0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich knackt schon wieder einen neuen Corona-Rekord. Mehr als 58.000 Menschen haben sich innerhalb von nur 24 Stunden mit dem Virus infiziert. Das sind mehr Menschen, als in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten leben. Wer jetzt mit strengeren Corona-Maßnahmen rechnet, der irrt sich aber. Die Regierung lockert die Regeln sogar. Warum wir das zu so machen? Zum einen verlaufen Infektionen mit dem Omikron-Virus deutlich milder als frühere. Und zum anderen gibt es derzeit einen Höchststand in der Pandemie. Durchaus auch zusätzliche Personalengpässe. Dem wollen wir damit entgegentreten. Erklärt Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen diesen Kurs. Wie genau sich die Maßnahmen nun ändern, was Fachleute darüber denken und ob das auch angesichts der neuen Virusvariante delta der richtige Weg ist, darum geht es in dieser Folge. Gabriele Schandl, du bist nicht nur die Expertin in Sachen Impfpflicht beim Standard, du hast auch die Änderungen bei den Corona-Regeln immer ganz genau im Auge. Was hat die Regierung denn gestern Dienstag verkündet? Was ändert sich jetzt alles und ab wann?
1: Ja, im Kern geht es da um zwei konkrete Änderungen, die da gestern verkündet wurden. Einerseits wird das Testsystem umgestellt. Ab 1. April wird es für alle in Österreich nur noch jeweils fünf PCR- und Antigentests pro Monat kostenlos geben. Das hat damit zu tun, dass die Finanzierung des Bundes für die Gratistests ausläuft und das hat man eben da jetzt als Anlass genommen, das zu ändern. Und die zweite zentrale Änderung, die betrifft die Quarantäneregeln. Die wird aufgeweicht und zwar dahingehend, dass ungeimpfte Kontaktpersonen ab 21. März nicht mehr in Quarantäne müssen. Sie sind allerdings dennoch ein paar Einschränkungen unterworfen. Sie dürfen zum Beispiel zwar, wenn sie eine Maske aufhaben, einkaufen
0: gehen oder arbeiten, aber sie dürfen zum Beispiel noch immer nicht auf Veranstaltungen oder in die Gastronomie. Das heißt, wer muss denn dann eigentlich noch in Quarantäne in Österreich? Und für wie lange ändert sich da auch was? Also in Quarantäne muss weiterhin, wer mit dem
1: Coronavirus infiziert ist. Das bleibt so, wie es ist. Diese Personen können sich ab dem fünften Tag freitesten. Geimpfte und Genesene, die hatten ja schon länger die Erleichterung, dass sie nicht als Kontaktpersonen gelten, also dass sie weiterhin eben raus dürfen, wenn sie eine infizierte Person getroffen haben. Wenn jetzt eine ungeimpfte Person eine infizierte Person trifft, dann muss eben Stand jetzt auch noch zehn Tage in Quarantäne und das ändert sich eben mit nächster Woche.
0: Und wie geht es jetzt eigentlich mit den Masken weiter? Wo müssen wir die denn nach wie vor tragen und welche Art von Masken ist vorgeschrieben?
1: Also was Masken angeht und auch was alle anderen Schutzmaßnahmen angeht, bleibt eigentlich alles so wie bisher. Es hat zwar vergangene Woche die Gekko kommission empfohlen, dass es eigentlich wieder Maßnahmen bräuchte. Dem hat der Gesundheitsminister aber gestern schon auch eine klare Absage erteilt. Der Grund dafür, warum er jetzt keine neuen Maßnahmen machen will, der ist eh ein bisschen bemerkenswert. Er meinte, naja, man macht sie deshalb nicht, weil die ja erst dann wirken würden, wenn die aktuelle Welle schon wieder abflaut. Also frei übersetzt, irgendwie so eh schon spät, auch schon wurscht. Und das heißt natürlich auch, die Maskenpflicht bleibt die gehabt. Also in Öffis und im Handel und in Wien eben im gesamten Handel.
0: Besonders gespannt haben in Österreich ja viele darauf gewartet, wie es mit den Corona-Tests weitergeht. Gibt es denn weiterhin kostenlose Testmöglichkeiten? Ja, die gibt es weiterhin,
1: aber sie werden eben stark eingeschränkt. Also wir in Wien hier, wir spüren das ja schon sehr, wir können jetzt... Acht PCR-Tests in der Woche machen, wenn wir das wollen. Und künftig werden das nur noch fünf im Monat sein, also schon deutlich weniger. Dazu kommen aber eben fünf Antigentests pro Monat. Zu denen hatten wir ja momentan gar keinen kostenfreien Zugang. Mhm. Aber auch die anderen Bundesländer spüren das. Ich habe mich da gerade noch so ein bisschen durchgegoogelt. In Oberösterreich bekommt man momentan zehn PCR-Tests alle zwei Wochen im Burgenland fünf jede Woche und in Tirol dürften es vier pro Kalenderwoche sein. Also das wird schon weniger für viele Leute. Und was man an der Stelle dazu sagen muss, es geht da nicht um das, wie viele Tests man sich abholen kann, sondern tatsächlich darum, wie viele man abgeben kann. Mhm. Also angenommen, du hast jetzt irgendwie noch 50 Stück zu Hause liegen, dann kannst du die dennoch nicht irgendwie alle zwei Tage abgeben. Es macht auch keinen Sinn, da jetzt irgendwie noch Tests zu horten. Und auch das habe ich gestern noch im Gesundheitsministerium nachgefragt. Es ist vorgesehen, dass man auch nicht Tests zusammentauschen kann. Also dass du jetzt sagst, du testest dich gar nicht und dafür habe ich zehn Tests im Monat oder umgekehrt. Sondern da geht
0: es tatsächlich um fünf Tests pro Person und Monat. Gilt es dann dann für alle Menschen gleichermaßen, weil... Ich teste mich jetzt zum Beispiel, wenn ich am Wochenende Freundinnen treffen will, aber es gibt ja auch Menschen, die Angehörige haben, die zum Beispiel besonders gefährdet sind oder die vielleicht auch mit Risikogruppen arbeiten.
1: Da werden schon ein paar Unterschiede gemacht. Wie die genau aussehen, ist aber noch nicht ganz klar. Kommuniziert wurde, dass Menschen in vulnerablen Settings sich öfter testen lassen können. Da wurden explizit genannt die Krankenhäuser und die Alten- und Pflegeheime. Aber wie das jetzt zum Beispiel ist, wenn man mit einer vulnerablen Person im Haushalt lebt, die man dann ja auch besonders schützen muss, das wurde noch nicht thematisiert. Ich habe da gestern auch noch mit dem Michael Wagner, der ist Mikrobiologe, telefoniert und der meinte, es wäre schon sehr, sehr wichtig, dass man gerade auch in diesen Haushalten, wo eine vulnerable Person lebt, dass man diesen Haushalten die Möglichkeit gibt, sich öfter zu testen. Und was natürlich noch dazu kommt, Personen, die Corona-Symptome haben, die können sich natürlich weiterhin gratis testen. Wie genau und wo genau, auch das wissen wir aber momentan noch nicht.
0: Das ist jetzt ja nun quasi die erste Änderung der Corona-Maßnahmen, die die Handschrift des neuen grünen Gesundheitsministers Johannes Rauch trägt. Welchen Kurs liest man denn daraus ab?
1: Naja, es ist nicht ganz die erste Änderung. Er hat vor kurzem auch die Impfpflicht abgesagt. Mhm. Das heißt, der Kurs ist relativ klar, glaube ich. Also auch wenn er noch so oft dazu sagt, dass die Pandemie nicht vorbei ist, so sprechen die nackten Entscheidungen. Ja, schon eine andere Sprache. Also das reiht sich jetzt alles ein in eine Serie von Lockerungen, wobei man dazu sagen muss, dass der Gesundheitsminister erst in der aktuellen Falterausgabe sagt, mit den Lockerungen war er eigentlich nicht so einverstanden. Da war er halt noch nicht Minister. Also ich meine jetzt, dass die Maske gefallen ist und so weiter. Aber klar, das, was passiert ist, seit er im Amt ist, waren in erster Linie. Lockerungen. Wobei man schon noch dazu sagen muss, in der ÖVP gab es durchaus auch Stimmen, die die Tests gerne noch ein bisschen weiter eingeschränkt hätten. Immerhin sind die ja recht teuer. Und der Gesundheitsminister Rauch sieht das jetzt schon noch als Erfolg, dass es sie überhaupt noch gibt quasi. Aber klar, alles was wir bisher gesehen haben,
0: ist alles andere als ein vorsichtiger Kurs. Wie beurteilt denn die Opposition diese Entscheidungen?
1: Naja, die wäre nicht die Opposition, wenn sie da jetzt nicht durchaus Kritik üben würde. Die kommt allerdings aus recht unterschiedlichen Gründen daher, diese Kritik. In der SPÖ spricht man da vor allem von einem Chaoskurs und kritisiert, dass bestehende Strukturen zerstört werden. Damit sind natürlich die Tests gemeint. Bei den NEOS hat zum Beispiel der Pandemiesprecher Gerald Loacker in eine ganz andere Richtung Kritik geübt, dem missfällt, dass die Gratistests nur sehr großzügig kontingentiert werden und meint, es wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen, dass Ungeimpfte einen Kostenbeitrag zahlen. Und in der FPÖ begrüßt man natürlich, dass das irgendwie weiter gelockert wird, aber befürchtet, dass in Zukunft doch noch Maßnahmen kommen könnten.
0: Mhm. Ela, wie interpretierst du diese Lockerungen denn nun allgemein? Hat sich die Regierung faktisch einfach dazu entschieden, Corona jetzt endgültig, unter Anführungszeichen, durchrauschen zu lassen? Ja, meiner Ansicht nach, und das sagen mir auch
1: Experten und Expertinnen, mit denen ich rede, ist das schon so, ja. Das zeigen ja auch die Zahlen. Also wir verzeichnen absolute Rekordwerte bei den Infektionen, heute fast 60.000. Gleichzeitig gibt es de facto kaum noch Maßnahmen. Und jede Maßnahme, die irgendwie die Impfquote heben würde, ist Stand jetzt auch hinfällig. Also viel eindeutiger könnte das eigentlich nicht sein. Ich meine, zwar immer klar, wir können Maßnahmen nicht für immer haben, wollen wir auch alle nicht. Und klar, die Intensivstationen sind Stand jetzt nicht so belastet, wie sie es schon einmal waren. Aber als Beobachterin kommt mir das doch alles ein bisschen wie ein Blindflug vor. Ich sehe da schon auch, dass von Seiten der Regierung nicht so recht zugegeben wird, dass man da jetzt die Durchseuchung anstrebt. Und das schafft natürlich massive Verunsicherung. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das langfristig die richtige Strategie sein wird
0: wie sehr sich die enormen Infektionszahlen jetzt tatsächlich im Gesundheitssystem bemerkbar machen und was Fachleute zu diesem Kurs sagen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Vielen Dank schon einmal, Gabriele Schandl, für diesen Überblick. Ja, gerne, danke. Wir sind gleich zurück. Pia Kruckenhauser, du leitest das Gesundheitsresort des Standards. Wir haben heute fast 60.000 Neuinfektionen innerhalb von nur 24 Stunden verzeichnet. Das ist ein absoluter Rekord für Österreich. Aber wie ist denn die Infektionslage gerade insgesamt? Wie sieht es zum Beispiel in den Spitälern aus? Also die Infektionslage
2: ist definitiv so schlimm wie nie. Es gibt so viele Neuinfektionen, du hast es eh gerade gesagt, das ist ein neuer Höchststand, der sieben tageschnitt schnitt ist unendlich hoch. Das war auch nicht vorausberechnet, man ist da glaube ich wirklich ein bisschen überrascht worden, Und das schlägt sich natürlich in den Spitälern nieder in der Situation dort. Das heißt, es müssen jetzt wieder Operationen verschoben werden. Wobei die Lage jetzt schon ein bisschen anders ist als im vergangenen Herbst. Damals hat man verschieben müssen, weil die Intensivkapazitäten einfach voll waren. Es gab keine Betten und gerade nach einer großen Operation müssen die Leute öfter ein paar Tage oder auch Wochen auf der Intensivstation bleiben. Das war nicht möglich. Jetzt sind ja die Intensivstationen nicht überbelegt. Und auch die Normalbetten sind zwar gut gefüllt, aber nicht übervoll. Das Problem, das jetzt ist, ist, das Personal fehlt. Weil so wie überall die Infektionszahlen in die Höhe schießen, tun sie das auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsbereich. Das heißt. In den Krankenhäusern und auch in den Arztpraxen gibt es derzeit so viele Krankenstände, wie es eigentlich nie gibt, nicht einmal in einer heftigen Grippewelle. Ich habe gehört, es sollen ungefähr 10% Prozent des Personals im Krankenstand sein. Da müssen dann eben auch Operationszähle geschlossen werden, weil einfach die nicht bespielt werden können. Und wenn die nicht bespielt werden können, werden die Operationen verschoben und so setzt sich das fort. Und das kann natürlich sein, dass lange geplante Operationen dann verschoben werden, und zwar am Tag davor oder am gleichen Tag, weil der oder die Ausführende krank geworden ist. Ich spreche jetzt von Knieoperationen, von Hüftoperationen, auch von komplizierten Herzoperationen an der Klappe zum Beispiel oder solchen Dingen. Was schon funktioniert und wo man sich keine Sorgen machen muss, ist, jeder Notfall wird behandelt, wenn man einen Herzinfarkt hat, einen Schlaganfall, einen schweren Autounfall, was auch immer, Also die Notfallmedizin in diese Stationen, das ist natürlich immer besetzend. Es gibt ja einen breiten Personalpool und da kann man auch dann abziehen und da werden Kapazitäten gebündelt. Aber es wird wahrscheinlich auch vorkommen, dass zum Beispiel eine Krebsoperation verschoben werden muss, weil die Kapazitäten fehlen, wobei das ja in den allermeisten Fällen zwar dringend ist, aber kein akuter Notfall, der in der Sekunde lebensrettend ist oder Mhm. lebensnotwendig. Das wird sich aber nicht ändern so lange, bis die Infektionszahlen auch wieder
0: zurückgehen. Das ist ja einfach logische Mathematik. Dass es jetzt eben durch infiziertes und erkranktes Personal zu so vielen Ausfällen im Gesundheitsbereich kommt, das nennt der Gesundheitsminister ja als einen Grund dafür, dass die Quarantänebestimmungen jetzt gelockert werden. Was sagst du denn dazu? Also ich kann diese Argumentation nicht ganz
2: nachvollziehen, weil gerade im Krankenhaus, gerade im Pflegebereich wäre es wichtig, dass keine infizierten Leute oder wissentlich infizierten Leute sind, weil die ja dann andere anstecken und das teilweise auch sehr, sehr vulnerable Personengruppen sind. Also da ist für mein Empfinden ein logischer Kurzschluss drinnen, aber gut, so ganz nachvollziehbar sehen das auch Expertinnen und Experten nicht. Es hat zum Beispiel auch der Gary Volte gesagt vom Roten Kreuz, der ja in der gecko kommission sitzt, dass er nicht an einer Empfehlung beteiligt war, es sei eine politische Entscheidung gewesen. Ich würde das auch ein bisschen so beurteilen. Natürlich ist es konsequent, in einer gewissen Hinsicht Quarantäneregeln zu lockern. Und es gibt ja auch noch Beschränkungen, aber es ist eine nicht wirklich stringent durchdachte und argumentierte Maßnahme. Sagen wir uns jetzt einmal ganz ehrlich, es ist nicht so tragisch, wenn man in einem Büro sitzt, wenn man Einzelbüro hat, wenn man draußen unterwegs ist. Aber in Gesundheitseinrichtungen finde ich es wirklich problematisch. Und da gibt es ja schon auch sogar die Diskussion, zu anderes Thema, aber die Impfpflicht, dass die zumindest für Gesundheitspersonal ganz dringend nötig wäre, auch wenn sie jetzt breit im Moment
0: ausgesetzt ist. Bei uns betrifft das Aussetzen der Quarantäne ja nur noch Kontaktpersonen, Infizierte, müssen noch in Quarantäne. Anders ist das zum Beispiel in Großbritannien. Die sind ja sozusagen Vorreiter in Sachen durchrauschen lassen. Da müssen nicht einmal mehr positiv getestete Menschen zu Hause bleiben. Könnte das auch bei uns der nächste Schritt sein? Großbritannien ist immer ein bisschen einen, sage ich mal, weniger strengen oder
2: liberaleren Kurs gefahren. Das heißt, diese Entscheidung ist ja jetzt nur konsequent aus deren Sicht. Soweit ich weiß, ist das bei uns derzeit nicht im Gespräch, weiß auch nicht, ob das irgendwann kommen wird. Irgendwann ja, aber der Zeitpunkt ist noch sehr unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Lage ohnehin schon so angespannt ist, kann ich mir das auch absolut nicht vorstellen. Es wäre ja absurd. Im Sommer, wenn die Infektionen hoffentlich massiv zurückgehen, könnte das eine Diskussion sein. Ob es klug ist, weiß ich Auch da nicht, weil es sagen praktisch alle ExpertInnen, dass es im Herbst zu einer weiteren Welle kommen wird. Wie die genau aussehen wird, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber die wird kommen und damit muss man sich auseinandersetzen. Und wenn dann im Sommer alles fallen gelassen wird,
0: ist das natürlich ein Problem. Gerade während die Corona-Infektionszahlen so hoch sind, testen sich sehr viele Menschen in Österreich regelmäßig. Da wird jetzt zumindest die Anzahl reduziert. Wie siehst denn du das? Naja,
2: ich würde sagen, damit kann man gut leben. Es ist ja tatsächlich so, dass Tests nicht vor Ansteckung schützen. Das tut nur die Maske. Aber sie geben sehr bald darüber Auskunft, ob man sich infiziert hat. Und dass sie nicht vor Ansteckung schützen, spricht auch überhaupt nicht gegen sie, im Gegenteil. Man sieht das am Beispiel Wien sehr gut, weil durch das konsequente testen ist die Inzidenz hier bundesweit am niedrigsten, obwohl man das in einer Großstadt eigentlich so nicht erwarten würde. Der Punkt ist, die meisten, die einen Verdacht haben, testen sich dadurch unkompliziert durch dieses breite Testangebot. Dadurch werden die Infizierten früher entdeckt und sie können nicht so viele andere anstecken. Insofern quasi schützen sie über einen Umweg vor Infektion. Es gibt jetzt sogar eine wirtschaftliche Untersuchung, die zeigt, dass das Testen auch sehr effizient Kosten spart, weil es wieder immer das Argument gebracht ist, dass es so teuer sei. Weil durch diese Teststrategie weniger Menschen in Quarantäne müssen, wirkt sich das positiv aus finanziell. Das heißt, diese Untersuchung sagt, wenn nur 2400 Infektionen pro Monat durch die Tests verhindert werden, dann sollen sich die Ausgaben schon rentieren. De facto ist es aber so, dass alleine in Wien durch diese breiten Tests sogar 20.000 Infektionen pro Monat verhindert worden sind, weil eben die Ansteckungsketten unterbrochen wurden. Also insofern sieht man,
0: das macht schon Sinn. Das komplett einzustellen wäre ein sehr falscher Ansatz, glaube ich. Komplett eingestellt wird jetzt ja noch nicht. Jetzt gibt es fünf PCR-Tests und fünf Schnelltests, also Antigentests pro Monat, pro Kopf. Wie soll man die denn idealerweise einsetzen, damit der Effekt möglichst gut ausfällt?
2: Ich glaube, für die meisten von uns reicht es, wenn sie einfach so weitermachen wie bisher. Es gibt natürlich einige Menschen, die sich dreimal pro Woche getestet haben, vor allem in Wien gibt es da einige. Aber ganz viele haben das auch nicht getan. Wenn ich jetzt zum Beispiel von mir ausgehe, ich glaube, das ist ein ganz vernünftiger Zugang. Ich teste mich dann, bevor ich Freunde treffe. Ich teste mich im Nachfeld, wenn ich wo war, wo ich eine Ansteckung nicht ausschließen kann. Also in einem Lokal, wo es sehr voll war. Ich war letztens auf einer Buchpräsentation mit zwei g regel aber trotzdem habe ich mich getestet mit zwei Tagen Nachlauf. Und natürlich teste ich mich auch prophylaktisch, bevor ich vulnerable Personen treffe. Und ich denke, für diese Strategie reichen die Tests aus außer ich bin jetzt jeden Tag auf Lepsche. was auch schön ist, aber ich das nicht mehr schaffe. Und wenn man Symptome hat, wird man ja ohnehin weiter getestet. Aber es ist ja wirklich nur für die eigene Sicherheit. Ich kann mir vorstellen, mit diesen 5-5 kann man ganz gut durchkommen.
0: Mm. Nun fallen aber ausgerechnet in diese angespannte Infektionslage noch Berichte, dass jetzt auch noch eine neue Variante nachgewiesen wurde. Delta Cron heißt die. Ist das jetzt dann genau das, wonach es auch klingt? Also eine Kombination aus der tödlicheren Delta und der ansteckenderen Omikron-Variante? Es ist tatsächlich eine recht leckere Mischung, frei nach mhm. EAV.
2: Deltagron soll vom Delta die Schwere der Verläufe haben, also ähnlich schwere Verläufe bringen. Wir erinnern uns an den Lockdown vor Weihnachten, wo die Intensivstationen durch mhm. Delta wirklich übervoll waren. Und gleichzeitig soll es die Infektiosität, also die schnelle Übertragung von Omikron haben. Das heißt, diese schweren Fälle mit ähnlich hohen Fallzahlen wie jetzt im schlimmsten Fall, die Variante wurde von der WHO offiziell anerkannt, es gibt sie. Die dürfte in Frankreich entstanden sein, wahrscheinlich in einer Person, die gleichzeitig mit Älter und Omikron infiziert war, mhm. weil das gibt es auch. Das ist ja eben, weil diese Varianten so unterschiedlich sind von der Infektiosität her oder auch das Spike-Protein. Ja, das kann man jetzt
0: zu so sagen. Und wie große Sorgen sollten wir uns über diese Variante machen? Das klingt ja doch eher ungut. Es klingt ungut tatsächlich, aber
2: die Frage ist, ob sich das jetzt wirklich durchsetzt. Es gibt einige Fälle in Frankreich, darum wird auch vermutet, dass es von dort herkommt. Die werden beobachtet. Es dürften nicht allzu viele sein und man kann es tatsächlich noch nicht sagen, ob man sich Sorgen machen muss. Es gibt zu wenig Fälle und dadurch auch zu wenig Daten. Man beobachtet, in den nächsten Wochen wird man sehen, wie es ist. Wir kennen das ja schon von Delta, von Omikron, wann immer eine neue Variante, die sich durchgesetzt hat, aufgekommen ist. Fakt ist, man kann nicht sagen, wer sich infizieren könnte, weil man weiß nicht, schützt eine durchgemachte Delta-Infektion, schützt eine durchgemachte Omikron-Infektion, schützt eine dreifache Impfung, wie gut schützt sie. Das sind alles Dinge, die man noch nicht sagen kann. Da kann man nur hoffen, also wenn es mehr Fälle gibt, dann werden wir diese Fragen relativ schnell beantworten können. Wenn es nicht passiert, wenn es nicht durchsetzen kann, dann wird es auch keine große Sorge uns bereiten. Im Moment höre ich noch nicht aus der Fachwelt. Es ist eher die Frustration über die nächste Variante als die Panik davor, was die jetzt macht. Aber
0: ja, mhm. ist noch zu früh. Also gerade diese Kombination aus neuer Variante und jetzt im Moment sehr hohen Infektionszahlen ist ja doch nicht so eine gute Ausgangslage. Wie stehst du denn jetzt gerade dem Weg der Öffnungen der Regierung gegenüber? Hältst du das im Großen und Ganzen für einen Fehler zu diesem Zeitpunkt? Muss Ich muss
2: ehrlich sagen, ganz nachvollziehen kann ich das nicht. Es wurde sehr oft gesagt, es sei eine politische Entscheidung gewesen. Das glaube ich wirklich, dass es das war. Kurz vor den Tiroler Gemeinderatswahlen wurde bekannt gegeben, dass die Maßnahmen drastisch gelockert werden. Ich sage mal, na ja. Tatsächlich verstehe ich auch nicht, wo das Problem liegt, dass man eine Maske trägt in bestimmten Situationen. Diese Maskenpflicht, die wirklich ein sehr effizienter Schutz ist, und zwar der einzige, den man so unmittelbar haben kann, der wurde einfach abgeschafft außerhalb von Wien. Für mich ist es nicht klar, Weil man sieht ja auch wieder am Beispiel Wien, dass es sehr gut funktioniert, wenn man das durchsetzt. Also man muss einfach kommunizieren, man muss klare Regeln schaffen. Und ich will nicht sagen, dass es in Wien gar keine Ausnahmen gibt oder Leute, die sich darüber beschweren. Aber das ist wirklich minimal und ich bin täglich in der Stadt unterwegs. Also ich denke mir, das kann man auch außerhalb von Wien umsetzen. Ja, ich kann es wie gesagt nicht ganz nachvollziehen und halte es durchaus für problematisch. Problematisch auch deshalb, weil es gibt ja das Thema Long-Covid. Wir wissen noch viel zu wenig darüber. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Und auch mit der Impfung gibt es, auch wenn die, so wie es jetzt ausschaut, wirklich schon schützen dürfte davor zu einem gewissen Ausmaß, gibt es weiter Long-Covid-Fälle. Und das sind gesundheitliche Probleme, die da auf uns zukommen, die wir in keinerlei Weise abschätzen können. Und dem werden dadurch die Leute bewusst ausgesetzt, diesem Risiko. Und da wäre die Maske etwas, was ganz einfach schützen kann. Und darum ist das kann
0: mich nur wiederholen. Fragwürdig. Gibt es aber umgekehrt auch Aspekte, die für dich gerade für die Öffnungsschritte auch zu diesem Zeitpunkt sprechen? Meine, wir haben alle genug von
2: der Pandemie. Ist ja keine Frage. Ich habe auch keine Lust, mich mhm. ständig einsperren zu lassen. Also ich kann nachvollziehen, dass man gewisse Lockerungen macht. Ich kann nachvollziehen, dass man sagt, Leute, es ist auch so... Dieses Virus wird nicht weggehen, es wird auch weitere Wellen geben. Wir müssen ohnehin lernen, damit zu leben. Aber es ist diese Abwägung, wie viel kann ich machen, wie viel soll ich schützen. Und ich glaube, dass es einfach zu schnell und zu umfassend gemacht wurde. Das zeigen ja auch die Zahlen jetzt. Also prinzipiell nachvollziehbar, prinzipiell auch gut und wichtig. Aber man hätte da staffeln können bis in den, sag ich jetzt mal Mai, oder von mir aus zumindest bis Ostern rausziehen, weil dann wird es tatsächlich wärmer und dann wissen wir auch, dass saisonal bedingt die Infektionen zurückgehen und dann wäre das alles ein bisschen
0: weniger dramatisch gewesen. Das Ausmaß und der Zeitpunkt der Lockerungen sind also auch in den Augen vieler Fachleute nicht optimal gewählt. Vielen Dank für diesen Überblick, Pia Kruckenhauser. Gerne. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören und wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann können Sie uns mit einem Standard-Abo oder über ein Apple-Podcast-Premium-Abo unterstützen. Gleich sind wir zurück mit der Meldungsübersicht. Bleiben Sie dran.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum,
0: das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am heutigen Mittwoch liefen die Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Vertretern weiter. Bei den Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine zwischen Moskau und Kiew wurde laut Moskauer Präsidialamt auch über eine mögliche Neutralität der Ukraine gesprochen. Diese könnte nach einem Vorbild Schwedens oder Österreichs gestaltet werden. Dieses Neutralitätsmodell könne man als Kompromiss betrachten. Kiew wies diesen Vorschlag allerdings umgehend zurück. Dabei hatte sich Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zuvor vorsichtig optimistisch geäußert. Bis die Ukraine zufrieden sein könne, dauere es aber noch. Zweitens. Unterdessen spitzt sich die Lage in der Ukraine weiter zu. Knapp drei Wochen nach Beginn des Kriegs haben die russischen Angreifer ihren Beschuss auf mehrere umkämpfte Städte intensiviert. Betroffen sind neben Kiew und den Vorstädten der Hauptstadt unter anderem Karkiv im Osten und Mariupol im Südosten. Auch bisher von den Kämpfen verschont gebliebene westliche Städte werden zunehmend beschossen. Über alle aktuellen Entwicklungen in der Ukraine halten wir sie natürlich weiterhin in unserem Live-Ticker auf der Standard.at up to date. Und drittens, auch die Auswirkungen des Krieges auf den Energiemarkt werden immer weitreichender. So hat etwa der teilstaatliche Öl- und Gaskonzern OMV verkündet, die Öl- und Gasförderung langfristig ganz einstellen zu wollen. Das sind wesentliche Eckpunkte der OMV-Strategie 2030, die heute präsentiert wurde. Stattdessen will die OMV in Zukunft vorwiegend im Chemiebereich wachsen. Als konkretes Zwischenziel soll die Öl- und Gasproduktion eben bis ins Jahr 2030 um ein Fünftel reduziert werden. Trotzdem soll der Gewinn aber stabil bleiben. Aktionärinnen und Aktionären wird weiterhin eine wachsende Dividende in Aussicht gestellt. Mehr über diese weitreichenden Entscheidungen bei der OMV und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback und Anregungen haben, dann lassen Sie uns das gerne wissen. Sie erreichen uns über podcast.destandard.at. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren, dann verpassen Sie auch keine Folge vom Thema des Tages. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.